0: Ahojte, výdajte pri ďalšom vydaní podcastu. Toto vydanie bude také špeciálne, pretože obsahom podcastu je podľa mňa veľmi dobrá prednáška, ktorú som robil v Parálnej polis o parálnych spoločnostiach. Ona sa skladala z dvoch častí. Prvú časť robil Robert Chovanculiak, ktorý napísal knižku Pokrok bez povolenia, kde sa venoval tomu, ako vznikajú pravidlá, ako sa dodržujú dohody, a ako mnohé z vecí, ktoré si myslíme, že má riešiť štát, v skutočnosti a riešia a dokážu riešiť ľudia sami. A inak k tomu, že je to na tému robovej knižky, teda minimálne tá jeho úvodná časť, a tak prebieha myslím stále crowdfunding kampaň na túto knižku. A zároveň vám chcem povedať, že som sa rozhodol tiež vydať knižku s rôznymi svojimi textami, niektorými už zverejnenými, niektorými ešte nezverejnenými. A na tú tiež prebieha crowdfunding kampaň. nájdete ju na juraj.betnar.io lomené kniha. Takže bude tam takisto článok aj na túto tému o tom, o čom bude aj tento podcast. A tá téma je vlastne zaujímavá v tom, že sa môžeme pozerať na to, čo ľudia v skutočnosti robia. Že veľa ľudí má potrebu sa vyjadrovať k tomu, že ako funguje, alebo ako by mal fungovať svet, aké pravidlá by sme mali všetci rešpektovať a tak ďalej. A veľmi málo ľudí sa vlastne pozerá na to, ako ľudia riešia tieto problémy už teraz mimo nejaké centrálne pravidlá, to znamená. ride-sharing platformy alebo sharing economy vytvára úplne iné pravidlá fungovania, podobné je to aj u kryptomien podobné je to v medziludských vzťahoch v komunitách kde často funguje ostrakizácia a podobne takže vlastne témou tejto knižky je to, že že, paralelné riešenia sú už tu, sú tu teraz a vždy tu boli a dokonca pomocou nich riešime väčšinu vecí, o ktorých sú mnohí ľudia presvedčení, že ich musí riešiť nejaké, nejaký centrálny zdroj pravidel, čo je v súčasnosti štát, kedy si to bola církev alebo nejaké iné spoločenské jednotky. Takže o tom bude časť aj tej knižky a samozrejme sa tomu venujem v tomto podcaste a v tejto prednáške, takže um, budem rád, ak uh, si prednášku alebo podcast uh, vypočujete, dáte mi nejaký feedback a budem rád, ak vy zdieľate moju crowdfunding kampáň a prípadne ju podporíte, ak vás to zaujíma. Uh, ešte o knižke volá sa uh, uh, Hackni sa a skladá sa zo štyroch tém, hackovanie, sloboda, a, podnikanie a kryptomeny. A, a to prepojenie tam je také zvláštne, že a, väčšina ľudí podniká, pretože chce dosiahnuť slobodu, väčšiu od toho, a, s kým trávi čas, nejakú finančnú slobodu, a, slobodu robiť si veci tak, ako chceme. A, potom a, s tým podnikaním vlastne súvisí otvorená hlava a hacking prístup, a kedy podnikatelia sú ľudia, ktorí majú hlavne črtu otvorenej hlavy a podobne ako hackery, čiže prepájanie týchto dvoch prístupov vlastne umožňuje kreatívne riešenie rôznych problémov, podobne ako v tomto podcaste sa dozviete o rôznych podnikateľských riešeniach bežných spoločenských problémov a na záver, teda kryptomeny sú ako taká zaujímavá aplikácia toho, ako to vyzerá, keď človek má tú otvorenú hlavu a funguje trochu inak ako mainstream. Dobre, no a ja som vlastne to poňal uh, tak, že teraz by som vám chcel ako keby spraviť takú mapu toho, ako vyzerá paralelná spoločnosť teraz a kde sa bude vyvíjať. Čiže okrem týchto troch technológií, ktoré sú podľa mňa základom, a, tak sa vlastne dostať na, na takú úroveň tých potrieb, ktoré ľudia v živote riešia. Jedna z takých základných potrieb je komunita, to znamená, že, um, a, a to znamená rôzne kluby, diskusné kružky a tak ďalej, tak to je veľmi jednoduché, Vítajte v Parálnej polis, na ch- sa v paralelnej komunite. A samozrejme, toto je niečo, čo je úplne bežné. Dal som to na začiatok preto, lebo to všetci poznáme. Niekto chodí do šachového klubu, niekto sa proste chodí diskutovať do Inésu o ekonomických knižkách, na krúžok čitatelov Inés, niekto chodí proste na všelijaké prednášky a tak ďalej. Takže je to niečo, čo poznáme a to je taký pekný príklad toho, že, že ako keby túto službu poskytoval iba štát, tak by bola asi dosť o ničom, že, že túto práve vidno tú pestrosť, že, že vlastne každý človek má iné potreby a, a vlastne iným spôsobom pristupuje k tomu riešeniu tých potrieb. A čo sa týka vzdelávania, tak stále sme v tom totalitnom režime, že tu máme povinnú školskú dochádzku s povinnými e, osnovami. A čo sa teda veľa ľuďom nepáči, rôznym spôsobom sa to, to hackuje. Jeden z hekov je homeschooling, kedy teda rodičia neposielajú tie deti do, do školy, ale vlastne vzdelávajú ich doma. A to je v rôznych krajinách rôzne regulované, ale nejakým spôsobom sa to dá robiť a existuje na Slovensku komunita homeschoolerov, ktorí myslím si, že prvý stupen sa takto tak dá robiť v dnešnej dobe. A potom je unschooling. Unschooling je tá, o taký level vyššie, kde sa vlastne pozerajú na, na to, čo robia s deťmi v školách, ako na niečo, čo je nebezpečné a, a chcú vlastne k tomu pristupovať úplne iným spôsobom. Jeden z tých spôsobov je ten, že, že deti sa neučia ako priamo predmety, ale robia na, na nejakých projektoch, na ktorých sa naučia vlastne to, čo, čo by sa učili v škole. Čiže nemajú hodiny fyziky, kde sa učia o gravitácii, ale, ale proste stavajú neviem katapult alebo niečo podobné a tam vedia pochopiť, že okay, tak keď natiahnem gumičku, tak, to, tak sa to nejak správa a keď to vyletí, tak to niekedy spadne a dá sa predpovedať, že ako. Čiže takým praktickým spôsobom. Existujú rôzne formy takého parálneho vzdelávania, ktoré je doplnkom k tomu klasickému vzdelávaniu. Napríklad náš kamarát Maťo Held má projekt Hemisféra, kde vlastne učí deti programovať tak, že ich učí vytvárať počítačové hry. Venuje sa naozaj malým deťom. To sú všetky také tie krúžky a, a, a iné takéto... A paralelné fo- formy vzdelávania. Čiže toto je naozaj paralela, pretože tie deti väčšinou chodia do normálnej školy, ale potom ešte majú nejaké ďalšie vzdelávanie, v ktorom sa podľa mňa naučia niečo oveľa užitočnejšie, ako kedy sa narodil Ludovič Štúr. Paralelné potraviny, to je možno prečo ako riešiť potraviny, však potraviny sú súkromná záležitosť, ako už štát nevyrába jogurty, a, a, ale existuje viacej potrieb, ktoré, ktoré vlastne štandardné ja neviem, supermarkety a podobne nenaplňajú. Je to ekológia, je, je to možno kupovanie farmárských produktov, kde tí ľudia chcú vedieť, že ako bolo to, to zviera chované, ako, ako bola tá zelenina vypestovaná, čím to bolo postriekané a tak ďalej. A vlastne vytvárajú si ako keby celý paralelný ten, ten dodávateľský reťazec nejakým spôsobom. My tu máme napríklad uh, uh, takú, takú vychytávku, že v parálnej poli sa nie, niekoľkí ľudia uh, dohodli uh, s človekom, ktorý chová sliepky a pravidelne, myslím, že každý štvrtok nám chodia uh, vajíčka od týchto sliepok a potom ich... Uh, môžeme aj po roku uvariť a spraviť si z nich slepačivý vývar. Čiže vieme proste, kto ich chová, kde sa nachádzajú a tak ďalej. Ja to volám, že je to mining pool na slepky. Je to teda ako, ako keby nejaký priamy kontakt. A, čiže vieme, vieme proste, čo dostávame. A, Zdielaná ekonomika zo záhradky, to je tiež niečo, čo dosť vičí. Proste niekto vypestuje zeleninu, ktorá, keď ju niekto nespotrebuje, tak sa tá nadprodukcia proste pokazí. A takže dochádza vlastne k nejakému dealovaniu týchto, tejto nadprodukcie. Takže toto sú také veci, ktoré si vieme veľmi pravdepodobne predstaviť. Asi sme s nejakou formou takéhoto niečoho prišli do kontaktu. Veľmi častá otázka je, že ako pomôžeme starým, chudobným a chorým ľuďom. A tak toto je veľmi zaujímavá téma. Budeme mať o tom osobitnú prednášku. Ale sú komunity, kde sa snažia vytvárať vlastne súkromné alebo rodinné domovy dôchodcov. To znamená, že ľudia sa zložia na nejakú nehnuteľnosť a za nejakých podmienok tam môže celá rodina po splnení nejakých podmienok ísť a tá komunita si zaplatí nejakú starostlivosť, nejakú sestričku, ktorá sa o nich bude starať. Výhoda je, že keď prídu na návštevu vnúčatá, tak keďže sú všetci rodina, tak vlastne sú tam, je tam veľa ľudí, ktorých jedno vnúča obšťastní za jednotku času, <laughs> takže je to veľmi efektívny spôsob sharing ekonomí na mladých rodinných príslušníkov, ktorí vlastne obšťastňujú niekoľko tiet a rodičov a podobne. Potom je samozrejme otázka toho, že ako to financovať. Ak niekto verí, že dostane dôchodok od štátu a má podľa mňa tak menej ako 40 rokov, tak by som sa nad témou paralelného dôchodku začal veľmi intenzívne zamýšľať. A myslím si, že to teda nebude úplne dobre fungovať, jednak preto, že budeme žiť oveľa dlhšie, dokonca si myslím, že, že, že ako ten nárast dožitia priemerného veku bude taký, že, že na to, že vôbec pôjdeme do dôchodku v nejakých 100 rokoch môžeme zabudnúť, že to 100 rokov budeme ešte manažéri s hyperskúsenostiami a môžeme teda ja dúfam, že nebude manažér, ale, ale že, že ako ten, ten náraz veku dožitia vlastne trošku nehra tomu, tomu, ako je nastavený ten dôchodkový systém. Podľa ústavy je to dané, takže, takže super. Um, No a druhá vec je, že teda ten, ten štátny dôchodok je podľa mňa neudržateľný, možno ekonómovia o tom vedia viac ako ja, ale teda je otázka, že OK, ako sa to dá paralelne riešiť, dá sa to riešiť tak, ako to ľudia robili dlhodobo, to znamená šetriť, investovať do niečoho, čo produkuje nejakú novú hodnotu, môžeme, môžeme si šetriť aj v kryptomenách, ak je to teda nejaká stávka na to, že tie kryptomeny pôjdu hore, a ja si myslím, že je v podstate pri všetkých týchto, týchto problémoch spoločenských a pri riešeniach je dôležité sa pozerať na to, ako sa dajú vyriešiť kdekoľvek na svete. Hej, ak, uh, ak som chorý a môže mi pomôcť lekár, ktorý je v Tajsku, tak sadnem do lietadla, idem do Tajska a nevypisujem na Facebook, že slovenské zdravotníctvo je na nič, pretože mi ide o život. Takže ak... Uh, existuje uh, spôsob, ako si našetriť na dôchodok uh, v nejakej inej krajine, nejakou investíciou v nejakej inej krajine, tak ja osobne by som určite išiel do takéto možnosti radšej, ako sa spoliehal na to, že, či to teda tí uh, ekonómovia v uh, rôznych inštitútoch finančnej politiky a podobne dobre zrátajú. Uh, Verejné statky a crowdfunding hovoril robot, takže k tomu sa nebudem nejako hlboko venovať, ale je to, je to veľmi zaujímavý spôsob financovania aj verejných statkov, aj, aj rôznych komunitných projektov. Veľká časť Parálnej polis je financovaná práve od fanúšikov, za čo im veľmi ďakujeme. To znamená, že sa nám podarilo vlastne tento priestor, ktorý vôbec nebol lacný postaviť práve vďaka tomu, že sme našli ľudí, ktorí sa rozhodli prispieť na to, že chceli, aby niečo takéto existovalo a môžu tu sedieť na prednáške dokonca aj tí, ktorí na to nijak neprispeli. Takže uh, problém čierneho pasažiera uh, máme, ale nevnímame ho ako až taký problém, takže dúfam, že sem budú chodiť super ľudia. Um. Paralelný finančný systém je niečo, čo začali kryptomeny. Je to možno téma, ktorá je taká bežná pre paralelnú polisť, takže práve preto sa jej až tak nebudem venovať. Ale z môjho pohľadu, okrem tej digitálnej hotovosti, sú veľmi dôležité finančné deriváty, ktoré tiež fungujú v tom paralelnom svete a umožnia vlastne preniesť ten klasický finančný systém do toho parálneho finančného systému. Predstavte si to tak, že teraz si môžete kúpiť, ja neviem, dlhopis slovenskej vlády, alebo si môžete kúpiť slovenského štátu, môžete si kúpiť uh, akcie Apple alebo, uh, alebo Google, teda Alphabetu, A stále ako keby interagujete v tom klasickom uh, uh, finančnom systéme. Keď začnú vznikať syntetické deriváty, kde si môžete nad bitcoinovou sieťou kúpiť tú akciu Apple a budete mať uh, uh, napríklad future contract alebo contract for difference, ktorý vám udržiava tú hodnotu, uh, tak vy dokážete uh, ako keby držať uh, všetky uh, uh, aktíva uh, v v klasickom finančnom systéme, ako keby zrkadlené v tom paralelnom finančnom systéme. Toto je téma, ktorej sa venuje celá nová oblasť, ktorá sa volá Decentralized Finance a najbližší Bitcoin Meetup s Jozefom Tetekom bude práve o tom, ako fungujú tieto finančné deriváty, aké sú projekty. Jeden z takých známych možno je MakerDAO, o ktorom píše aj Robo v knižke, ktorý sa snaží vytvoriť niečo, čo má token, kryptotoken, ktorý je viazaný na americký dolar, to znamená, že dokážem cez ten paralelný finančný systém posielať do, dolarovú hodnotu bez toho, aby sa mi to tam kývalo ako, ako bitcoin alebo niečo, niečo podobné. O tongoch som už hovoril, je to teda tiež taký starší paralelný finančný systém, ktorý, ktorý bol založený na lokálnych komunitách, ktoré si, ktoré si navzájom doverovali. Mimochodom, keď už o tomto hovorím, tak vlastne tie, všetky tieto paralelné spoločnosti naozaj majú, alebo musia nejakým spôsobom riešiť, alebo pozerať na, na ten problém škály. Že napríklad TONG funguje v pohode, teda to privátne spoločenstvo ľudí funguje v pohode, keď tých ľudí je sto. Keď tých ľudí je zrazu milión, tak tam už dochádza k tomu, že už sú tam potrebné nejaké zložitejšie sociálne štruktúry a sú rôzne spôsoby, ako vlastne na toto zareagovať. Je paralelná ako teraz nemyslím ako myšlienka, ale ako tento priestor je postavená na tom, že sme malá komunita a máme vlastne internú reputáciu. To znamená, že medzi sebou pustíme len ľudí, ktorí prejdú nejakým výberom. Na internete v kryptoanarchii alebo v Taobao a podobne sa tento problém rieši inak a to je vytvorením nejakých zložitejších pravidiel. Ale vždy sa na to treba nejako pozrieť, že OK, chcem byť na schval malý alebo Musím ten systém a tie pravidlá nastaviť tak, aby to fungovalo aj vo veľkej škále. Čo je teda problém, ja neviem, komunizmu, že ako malá komúna 20 ľudí dokáže fungovať, myslím, že ste všetci členom takej komúny, volá sa rodina a neviem, či teda máte v rodine trhové ceny, niektorí majú, že teda keď robo má ísť umyť riad, tak začne ako negociovať s partnerkou, že, že čo za to. Vo väčšine rodín to teda takto nefunguje a vlastne nemajú, nemajú nejaké internet trhové ceny. Čiže tam je presne ten problém, že okay, tak funguje to možno v malej rodine, potom sa do tej rodiny pridá svokra, starí rodičia a tak ďalej a ešte to trošku možno funguje. A keď už je tých ľudí 50, tak už sa to rozpadne, pretože každý má motiváciu nejakým spôsobom freeridovať. A, takže vlastne vždy je dôležité, keď sa pozeráme na tie paralelné riešenia, sa opýtať nielen, že ako to riešenie funguje, ale na akej škále funguje. Nassim Nikola Staleb to povedal veľmi pekne, že, a, že čo sa týka rodiny je komunista, čo sa týka ulice je demokrat a čo sa týka štátu, tak je libertarián. A, takže takže tam vlastne ilustruje tú škálu, že, že nie, nie je to také jednoduché, že, že ako niečo nám funguje s piatimi kamarátmi a teraz to ideme zaviesť na celú krajinu. A mimochodom aj preto Paráloná polis nie je úplne, že sa nesnaží hovoriť, že OK, tak to, že nám niečo tu funguje, tak teraz by sme tu mali preniesť na celý štát. Parálna logistika, uh, existujú sharing economy služby na doručovanie zásilok, uh, nejaké typy zásilok doručuje už aj Uber, konkrétne uh, Uber Eats potraviny alebo všelijaké iné, iné spôsoby. Uh, veľmi zaujímavý je paper Dropgangs, neviem či ste videli. Uh, je to vlastne paper, ktorý uh, mapuje to, ako je možné bezpečne, anonymne doručovať uh, drogy a, a teda balíčky z dark marketov, uh, tak aby uh, ani predajca, ani kuriér, ani zákazník uh, žiadnym spôsobom neprišli do kontaktu. Čiže aby to bolo bezpečné. He? Keď niekto si chce piť uh, kilo heroínu, tak kilo nie je až také uh, tak ťažké, aj keď teraz sa tuší menila jednotka kilogramu. <laughs> um, ale... Uh, že, že nie je to niečo, čo by bolo náročné doručiť, ale, ale tam je práve ten problém, že ten predajca, ten kuriér a ten, a ten zákazník by sa vlastne nikdy nemali stretnúť. A tam vzniká nejaká trhová štruktúra, kde, kde vlastne implementovali v podstate alternatívu geocachingu, kedy sa tá zasielka uloží na nejaké miesto a, a vlastne šifrovaným spôsobom sa pošlu koordináty, potom to niekto vyzdvihne a vlastne tá, tá trhová štruktúra zabezpečí celú tú distribúciu. A to je teda jeden spôsob. Druhý spôsob, s ktorým ľudia experimentujú, sú dróny, kde robia niečo podobné ako anonimizačná sieť TOR. To znamená, že Uh, príde dron, zoberie balíček, doručí ho na nejaké koordináty, odletí, priletí tam nejaký iný dron, zoberie ten balíček, doručí ho zase niekam inám. A vlastne nikto v tej, uh, 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 tej, tej reťazi tých dronov nevie, že či uh, ten človek, od ktorého ten balíček berie, je prvý odasilateľ, alebo je šiestý v poradí. Takže vlastne nikto nevie povedať, že, že odkiaľ ten balíček reálne prišiel. Takže to uh, to je zaujímavé preto, že teraz ako nehovorím, že by sme mali nahradiť slovenskú poštu nejakým anonymizovaným, anonymizovaným dronom. Skôr je to, je to o tom, že práve aj v takýchto bežných veciach, o, ktor- o ktorých nerozmýšľame, že, že ako však tá pošta funguje, proste zaplatím známku a nejako to, nejako to príde, alebo si môžem zaplatiť kuriéra, tak vlastne nejaké skupiny ľudí riešia ten problém uh, s nejakými inými požiadavkami, teda majú, majú na ten problém iné požiadavky a preto vznikajú tie paralelné riešenia. Uh, tým chcem povedať to, že, uh, že zase ako toto nie je riešenie, ktoré by malo byť alternatívou, ktorá nahradí to hlavné riešenie, ale je to špecifický use case, ktorý funguje, pretože ho niekto potrebuje a je fajn, keď je niekoľko takýchto špecifických use Hej, keď, keď niekto má potrebu to doručiť rýchlo, tak je dobré, keď existuje riešenie, ktoré funguje rýchlo. Keď to niekto potrebuje lacno, je super, keď to funguje lacno. Niekto potrebuje preniesť gauč, niekto potrebuje preniesť list. A na všetky tieto... Uh, tieto use case tieto, tieto prípady, uh, vlastne môže existovať iné parálne riešenie. Čiže nehľadáme najlepšie parálne riešenie, ktoré vyhovuje všetkým, ale hľadáme čo najviac parálnych riešení, ktoré čo najlepšie riešia špecifické problémy jednotlivých, uh, jednotlivých ľudí. No, uh, o Open bazare uh, už hovoril Robo, tu som spravil dnešný screenshot, snažil som sa tam nájsť niečo ilegálne, ale jediné, čo som našiel je takýto nejaký diklazepam a dokonca ani neviem, či je ilegálny, možno iba na predpis, a, ale skôr sú tam také, a, 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 také bežné veci, knížky a tak ďalej. A, je to dané asi tým, že ešte nie je úplne jasné, že ako je Open Bazar bezpečný, a, takže paradoxne ako... A, ak hľadáte nejakú nekalú aktivitu na open bazáre, tak skôr to bude to, že z toho niekto nezaplatí dph ako, ako to, že by si tam niekto kupoval uh, nejaké drogy. Naozaj, ich je tam, snažil som sa ich nájsť a, a nenašiel som. Pričom je to sieť, ktorá nie je cenzurovateľná, čiže, čiže to nie je tým, že, že proste niekto tam zmazal tie produkty. Oni sa tam pridadajú a zatiaľ to ľudia nerobia z nejakého dôvodu. Teraz vzniká ďalší alternatívny obchod, ktorý sa volá Particle. A tieto vlastne paralelné obchody vytvárajú alebo využívajú nejaké regulačné vákuum, kde vlastne ja neviem na Slovensku možno neviete, ale je zakázaná látka, ktorá sa volá CBD. Je to vlastne Kannabioid, ktorý pochádza z marihuany, z konopy, ale nie je psychoaktívny. Na celom svete sa používa na liečbu mnohých ochorení, je veľmi dobrý pre deti na epilepsiu. V Čechách ho kúpite nielen v lekárni, ale môžete si dokonca kúpiť vyvarené maslo GI z obst- CBD je ja na triciu nachli, normálne v potravinách. Na Slovensku je to tak ilegálne ako THC, to znamená, že môžete ísť na niekoľko rokov do basí, keď máte túto látku, sme jediná krajina v Európskej únii, kde je to zakázané. A práve na tomto obchode Open Bazar to môžete kúpiť, pretože, pretože ako toho predajcu ani nenapadlo, že by, že by robil niečo zlé. Ale čo je, čo je zaujímavejšie, že... Jeho to vlastne ani nezaujíma, pretože on to pošle z krajiny, kde je to v pohode. Hej, pošle nám to z Čiech alebo z Holandska, alebo z Rakúska alebo kdekoľvek. A, a vlastne využíva to, že on vlastne nerobí nič zlé a, a, a ja keby som si to objednal, tak mi proste príde nejaká zásielka, a, kde proste nemôžem zodpovedať za to, že ma nikto moje drogami. A, takže a, tieto dark markety uh, sa väčšinou sa o nich hovorí ako o mieste, kde sa dajú nakúpiť drogy. Ja som chcel povedať, že, uh, že skôr pri týchto decentralizovaných sa to zatiaľ skôr takto nepoužíva. Uh, veľa, veľa drog tam teda nekúpite. Um, ak vás táto téma zaujíma, tak vás pozývam 6 6.6. vo štvrtok a na prednášku palatrávnika o dark marketoch. Uh, teda takto nie, nie je to prednáška, je to workshop. To znamená, že keď si donesiete notebook, tak si môžete objednať niečo z dark marketu a možno vám to príde. Samozrejme, budeme to testovať na nelegálnych veciach, ktoré sa na týchto dark marketoch tiež predávajú. Ale ak si to chcete naozaj vyskúšať, že to nie je nejaká super zložitá shady vec, ale je to niečo, čo naozaj sa... A dajme tomu za dve, tri hodinky dokážete naučiť a zároveň si vypočuť nejakú teóriu, nejakú bezpečnosť okolo toho, tak určite prídite na túto prednášku. Táto téma je zaujímavá preto, že, a, že vlastne veľa z nás sa a, dostalo k paralelnej spoločnosti práve cez tému a dark marketov. A my sme vlastne čítali knižku Paula Rosenberga Lodging of Wafering Men, ktorá bola napísaná, neviem presne v ktorom roku, ale bolo to určite pred tým, ako vznikol bitcoin. Nevie, neviete? To, to je jedno. No a v tejto knižke, je to román, kde vlastne analyzoval autor takú situáciu, že keď vznikne decentralizovaný market s anonymnými peniazmi, tak vlastne sa stane to, že štát príde o väčšinu príjmov. Prečo? Lebo DPH 20%, dan z príjmu, neviem koľko, 20 plus minus. Hej, čiže možno nejaké odvody, nejaké ďalšie regulačné, účtovné a niečo tvoria vlastne polovicu ceny toho produktu. Hej, čiže keď si ľudia začnú kupovať na tom darkmarkete všetko, vrátane prášku na pranie a šiat a zaplatia zubárovi a tak ďalej, tak vlastne ten štát jednoducho bude postavený out of business. On proste nemá akým spôsobom vlastne zdaňovať takéto transakcie, keďže sú neviditeľné. A tá knižka vlastne skúma, že čo sa stane, keď by takýto dark market bol nejaký, nejaký mainstreamový a naozaj by ho za, začali používať ľudia. Odporúčam si to prečítať, je to ako veľmi zaujímavý román, mňa, mňa to teda dosť bavilo. Riešia sa tam aj iné témy. A bolo veľmi zaujímavé, že to vlastne vzniklo ešte predtým, ako vznikol prvý decentralizovaný dark market a prvé digitálne, digitálna hotovosť. Takže je to taká vizionárska knižka. Paralelná spravodlivosť, hovoril o tom už niečo, niečo Robo. Ja by som sa pozrel na to, že ako to môže fungovať v rôznych, alebo aké rôzne spôsoby sú dosiahnutie tej spravodlivosti. Tak v prvom rade, vďaka smart kontraktom, či už nad Bitcoinom alebo nad inými sieťami, môžeme nastaviť tie vzťahy tak, aby nemohlo k tomu podvodu prísť. Napríklad pri Lightning Network, čo je vlastne nadstavba platobná nad Bitcoinom, je, si posielame vlastne Bitcoiny tak, že o tom nepovieme Bitcoinovej sieti, ale zároveň je to spravené tak, že keby ktokoľvek chcel v tej sieti podvádzať, tak, uh, uh, tak buď zaplati nejakú pokutu, alebo príde o tie peniaze, alebo sa mu to jednoducho nepodarí. Čiže toto je spravodlivosť, kde nepotrebujeme reputáciu, nepotrebujeme sudcov. je to proste naprogramované takým spôsobom, že, že k tomu podvodu nemôže dojsť. Uh, ďalšia možnosť je nejaké centrálne vynútenie pravidel. Hej, keď PayPal povie, že táto transakcia je zablokovaná, lebo si myslíme, že došlo k podvodu, tak proste druhá strana má smolu, lebo, lebo proste dojde k nejakému centrálnemu vynúteniu. Um, toto je vlastne prípad aj tých súkromných sudcov na, na tá obao, pretože oni nejak rozhodnú, ale to rozhodnutie vynúti tá platforma ako taká centrálne. Čiže, čiže rozhodovanie je Uh, trošku outsourcované, trošku decentralizované, ale to vykonanie toho rozhodnutie vlastne urobí tá platforma sama. Um, potom v kryptoanarchii je, uh, máme taký problém, že nepoznáme druhú stranu. Hej, že ja keď si dám uh, masku a čiernu mykinu a habo uh, si dá tiež masku a čiernu mykinu, Uh, a proste stretneme sa v uličke a dojde k nejakej výmene, hej, že ja mu dám, neviem čo, knižku Lodging away man, alebo Pokrok bez povolenia a on mi do ruky strčí peniaze a zistím, že mi dal falošnú bankovku, tak vlastne mám problém, pretože už ho nikdy neuvidím a proste s tou falošnou bankovkou uh, si môžem dať na výstavku. Uh, takže tento problém vlastne riešia ľudia na internete, keď interagujú s anonimnou protistranou, rieši sa to pri dark marketoch a pri mnohých iných situáciách. Hej. Klasika, príde vám spam, kde od, od vás niečo požadujú a vlastne vy neviete vôbec ani overiť, že, že, kto je na druhej strane. No a tento problém sa rieši väčšinou tak, že obidve strany si predplatia pokutu. To znamená, že v, tejto, v tomto prípade výmeny knižky za 10 eur by došlo k tomu, že my najprv sa stretneme s niekým, komu dáme obidvaja 10 eur do zábezpeky, potom dojde k výmene v tej temnej uličke a keď ktorákoľvek zo strán má nejaký problém s tou transakciou, tak vlastne príde za... Uh, uh, za tým človekom, kde sme sa zložili na tú pokutu a vlastne vyžaduje zaplatenie tej pokuty. Uh, ak teda obidve strany potvrdia, zaškrtnú, že nedošlo k žiadnemu problému, tak sa vlastne tie peniaze obidvom vrátia. Čiže aj napriek tomu, že všetci sú anonimní, tak dokážeme vynútiť nejaké pravidlá, pretože si ako keby ľudia dopredu zaplatili uh, pokutu, ktorá, uh, ktorá sa im nevráti. Uh, to sa deje mimochodom, keď si prenajímate auto, tak je to úplne bežná vec, prídete do požičovne auta, potiahnete kreditkou, kartová spoločnosť vám zablokuje 1000 eur alebo 2000 eur, potom si môžete, môžete jazdiť na aute a keď ho vrátite aj nepoškodené, tak sa vlastne tá blokácia vráti. Bike sharing služby mnohé, robia to isté. Chcete si požičať v nejakom meste bicykel, zablokujú vám 100 euro, jazdíte a keď ho vrátite a je všetko v poriadku, tak sa vám odblokuje 100 euro. A... Keď si spomínal tých sudcov, tak ako rozhodnú, keď obidvaja tvrdia, že ja som to dal a druhý tvrdí, že nedodal, lebo pokiaľ viem, tak zvyčajne sa pr- sudca jednoducho úplne že hlúpo rozhodne podľa toho, kto má lepšiu históriu. A to znamená, že keď má niekto, no, to je jasné. A že teraz sú problémy s tým napríklad aj v Paypole, že keď si niekto niečo kúpi a tvrdí, že nie, tak Paypal veľmi Jednoducho je vždy na strane kupujúceho a je s tým podľa mňa veľký problém. Takže to je moja kritika toho, že nie vždy to funguje. Jasné. No ono je to pri rôznych službách samozrejme rôzne. Napríklad v kryptomenách je to presne opačne, že ja keď pošlem kryptomeny, tak už odišli a už ako mi ich nikto nemôže zobrať. Pri kreditkách a pri Paypole je to tak, že vždy obchodník zodpovedá za to, za to že nedošlo k podvodu a keď má problém dokázať, že niečo dodal a, a, alebo že neprišla platba alebo niečo podobné, tak proste má smolu. Jednoducho s tým väčšinou rátajú, preto závisí od toho, že akým spôsobom sa tie karty príjmajú. Niekedy si v zásade to poistenie a to riziko uh, vezme na seba obchodník, niekedy banka. Závisí od toho, ako je, ako je to nastavené. Veľmi často uh, sa robí uh, myslím teraz v, tej, v tých kryptoanarchistických riešeniach to, že najhoršia vec, čo sa môže stať, keď sa obidve strany nedohodnú, je, že uh, tá pokuta prepadne obydvom. Čiže oni sú vlastne motivovaní sa aspoň nejak dohodnúť, pretože uh, keď som si... Uh, kúpil niečo za 10 eur a dal som tam ja 100 eur, aj predajca 100 eur, tak jemu sa neoplatí spôsobiť to, že obidvom nám po 100 eur prepadne, pretože ten produkt má hodnotu 10 eur. Čiže vlastne aj tou štruktúrou to je, dokážeme motivovať tie, tie strany, aby sa dohodli. A samozrejme, jedna vec je rozriešenie toho a druhá vec je reputácia. Čiže je veľmi dôležité, ak to má reputačný systém, tak aby ten reputačný systém bol nastavený e, tak, že akékoľvek nedohodnutie sa vlastne škodí obidvom stranám a aby nebolo ľahké vytvoriť novú identitu napríklad. Na Silk je tento problém e, exitskému riešili tak, že e, účet predajcu... Uh, stalo 100 dolárov. To znamená, že to nebolo, že ja som sa zaregistroval, ale ja som musel poslať bitcoiny v hodnote 100 dolárov, aby som mohol predávať na Silk uh, Vďaka tomu sa nikomu neoplatí spraviť to, že si kúpí za 100 dolárov uh, účet a potom niekomu predá 5 gramov trávy za neviem, 25 eur uh, a podvedie ho, pretože dostane okamžite negatívnu reputáciu účet z Uh, z nula hviezdičkami na jednej transakcii, samozrejme je okamžite zbytočný a môže ho zahodiť a prišiel vlastne o tri štvrtinu svojej investície ten predajca. Čiže um, je tam ako keby viacero spôsobov, ako motivovať tých ľudí, aby sa dohodli a uh, ako PayPal má veľmi blbý problém, pretože on je postavený na ako nefunkčnom a ľahko hacknutelnom kartovom systéme. Hej, čiže tam je to naozaj tak, že že tie kartové spoločnosti vždy chránia spotrebiteľa a proste obchodníci majú smolu a preto napríklad ja osobne nepredávam nič cez PayPal, lebo lebo si myslím, že že je to proste natoľko rizikové, že tie kryptomeny sú bezpečnejšie. A naozaj sa to stáva často, že proste predajcovi zablokujú účet alebo zrazu banke. Hej, začne mi chodiť veľa platie pod rôznych ľudí, tak banka mi zavolá, že halo, čo sa deje, prečo ti chodia platby od cudzích ľudí, hej? A, a ja môžem povedať a ja, skladáme sa na chatu. Hej? A t- ako takéto veci sa dejú a je veľmi dôležité to nastaviť. A preto je zaujímavé to, čo vlastne Robo píše v tej knihe, a, že, a, že je to objavovanie tých pravidiel, hej? Že to nie je tak, že, že teraz povieme si, že že správne je vždy držať stranu obchodníkovi alebo správne je vždy držať stranu klientovi alebo niečo podobné, ale vždy to treba prispôsobiť tej konkrétnej situácii. Preto uh, tieto paralelné súkromné regulácie väčšinou fungujú lepšie, pretože sú prispôsobené na to, čo sa tam deje na tom
1: trhu. Hej, je iné predávať? Ja by som možno ešte dodal, že ako keby uh, cieľ týchto riešení aj paypal aj aj, uh, aj rozvinutých kryptotrhov, ktoré hľadajú nejaké spôsoby, ako zabezpečiť uh, riešenie sporov, ako keby neni vždy mať 100% úspešnosť dosiahnutia pravdy. He? Že to sa jednoducho nedá, lebo by to príliš nákladné. Že oni hľadajú keby nejaké, nejak, nejaký kompromis toho, že kde bude keby, naj, najmenší odpor. He? Že keby, neni cieľ mať vždy 100% pravdu a nájsť uh, pravdu, ale jednoducho minimalizovať náklady pre všetky strany.
0: Je to tak. A potom vlastne sa môžu rozhodovať aj, aj tí ľudia samotní. Hej? Že, že na tom Silk Roadie to bolo väčšinou tak, že, že sú mimochodom o tom veľmi pekné štúdie. že Konkrétne som sa stretol na, na prvej Bitcoin konferencii v Londýne s človekom, ktorý vlastne mapoval ceny kokainu na Silk Roadie. Môže normálne nejakú dizertačku. A vlastne tam bolo pekne vidno, že predajcovia, ktorí mali nízku reputáciu, tak oni predávali ten kokain pod cenu. Že, že výslovene bolo vidno, že, že proste ten kokain za takú cenu nemohli získať, bol, bol kvalitný, a, a, ale ten človek vlastne musel podlieť tú cenu preto, aby získal tú reputáciu, hej. A na druhej strane boli ľudia, ktorí si povedali, že á, OK, tak toto vyzerá zaujímavo, risknem to, pretože chcem ušetriť. Ale boli zákazníci, ktorí povedali, OK, nech to vyskúša niekto iný, nech, nech proste ten systém naberie skúsenosti s tým konkrétnym zákazníkom, ale ja chcem niekoho, kto má tisíc úspešných 5 hviezdičkových transakcií, lebo nechcem riskovať. Čiže, Vlastne aj tí ľudia si môžu vybrať, že, že kde na, to, na tej škále reputácie sa chcú nachádzať, že, že aké riziko dokážu zniesť. Um, no, keď už teda reputačný systém, tak vlastne pri reputačnom systéme je veľmi dôležité to, aby to boli nejaké opakované vzťahy s tou platformou, pretože mať reputačný systém ja neviem, prídem do nejakého mesta a, a, a proste chcel by som ohodnotiť zmenáreň na hlavnej stanici, a, tak keď sa do toho mesta vlastne nikdy nechcem, už, už nevrátim, tak ako tá, a, a, tá hodnota toho je, je oveľa nižšia, ako keď je to opakovaný vzťah. Čiže preto je napríklad fajn, že tá, tá reputácia na týchto platformách je globálna. Hej? Uh, som, v, uh, som neviem, zákazník zákazníku Uberu, tiež mám svoju reputáciu, ale tá so mnou cestuje aj keď idem na výlet do Londýna aj keď som uh, doma v Bratislave. Uh, Paralelná polis mimochodom funguje, ja som hovoril, že my máme tiež nejaký interný reputačný systém, ktorý nie je formalizovaný, ale je o tom, že máme nejaké pravidlá na príjmanie členov a tak ďalej. Ale Veľmi často sa nám stáva napríklad to, že, že mne zavolajú z Pražskej paralelnej polis, že takýto človek chce u nás organizovať akciu. Poznáte ho, interagoval s bratislavskou polis a tak ďalej. Čiže tá reputácia sa vlastne prenáša medzi tými, medzi tými komunitami. A je to, je to pomerne bežný jav, deje sa to vo väzniciach, kde deje sa, sa to v rôznych iných inštitúciách. Kde kde nefunguje ten klasický systém vymáhania spravodlivosti. No a potom existujú rôzne projekty, ktoré sa snažia doručovať spravodlivosť ako službu. Palo Trávnik, ktorý bude mať tú prednášku o tých dark marketoch, robí na projekte Arbitrast. Môžete si pozrieť, mal tú o tom prednášku, je to vlastne spôsob, ako v súlade s našim právnym systémom napísať zmluvu tak, aby bola vymožiteľná mimo štátne súdy. znamená podpísanie rozhodcovskej doložky s konkrétnou štruktúrou, akým spôsobom dochádza práve k tomu náhodnému výberu sudcov a vlastne rozhodnutiu buď záznam z prednášky, alebo na mojom podcaste som s ním mal presne rozhovor o tom, ako to funguje, aké sú problémy klasického mainstreamového štátneho súdnictva a ako ich on rieši v tomto projekte. Takže zdravotníctvo. Um, neviem inak, či nie je čas na prestávku. Chcete prestávku krátku? Áno, dobre. Tak, tá, tak dáme, dáme takú 5-minútovú prestávku asi a a potom budeme pokračovať, takže dajte si vodu a, a niečo napitie kľudne a budeme pokračovať paralelným zdravotníctvom. Dobre, tak uh, ideme pokračovať, tak to chcete počúvať, tak uh, sa pomaličky presunte dopredu, aj keď nás budete asi počuť. Uh, ja tu spíšam ešte stream. Uh, nestopoval som to. Hej, hej... Dobre, takže takže poďme na paralelné zdravotníctvo. Tak v prvom rade teda veľa ľudí robí podľa mňa zásadnú chybu v životných rozhodnutiach, keď sa spolieha na jeden konkrétny zdravotný systém jednej krajiny. pričom teda vo svete fičí medical tourism, zdravotnícká turistika. Ak pôjdete niekedy na dovolenku do Tajska, tak ak teda nepôjdete na ostrovy, ale do do veľkých miest, tak tam majú veľmi často služby ako šitie oblekov na mieru, to je úplne bežná vec, prídete na dovolenku, nejaký krajčír si vás zmeria a kým odídete naspäť, tak máte ušitý, lacný a dobrý oblek. A druhá vec, ktorá je tam veľmi častá sú zubné ambulancie. Fakt tých zubných ambulancií je tam podľa mňa viac ako coffee shopov v Amsterdame. Je to veľmi veľmi bežná vec a veľmi veľa ľudí vlastne cestuje do Tajska práve preto, že je tam teplo a môžu si tam zároveň dať urobiť lacno a dobré zuby. Takže veľmi často sa to oplatí aj z latenkou. Ja som teraz počítal, že keď má niekto uh, vlastne nejaký, nejakých, nejaký väčší počet kazov a potrebuje vlastne urobiť nejaké zložitejšie operácie, vybrať osmičku alebo niečo podobné, uh, tak veľmi často sa to oplatí uh, aj z latenkou, urob- nechať urobiť v tajsku. Uh, takže uh, väčšinou hm? aj v Kolumbii, aj v rôznych iných krajinách, ale, ale ako, mimochodom ja som stretol ľudí, ktorí zase prišli na Slovensku, na Slovensko, pretože sú tu lacné a kvalitní zubári, takže nehovorím, že u nás je to zlé, a boli konkrétne Američania, tak pre Američanov sú lacní lekári asi všade, <laughs> okrem Singapuru, a, ale čo je zaujímavé, že, že ako, väčšinou, keď ľudia nadávajú na zdravotníctvo a a proste čakajú od polnoci do rána na neurologa a niečo, tak sa prečo nesadnú do autobusu a nejdú do Heinburgu alebo do Viedne alebo kdekoľvek inde, kde, kde vlastne tieto služby sú tiež poskytované. A toto je podľa mňa ako dobrý spôsob, ako to vyhekovať, že, že ako nepozerať sa zase na, to, na nejaké maličké Slovensko a na nejaký jeden zdravotný systém ale opýtať sa, kde mi pomôžu najlepšie za najlepšie peniaze. Hej?
1: Ja iba poviem tým ľuďom, ktorí, to bola teraz tá kauza, že čakali od pol noci do rana na to, na to vyšetrenie, tak kolega Martin Vlachinský si pozeral, že kde inde sa tie vyšetrenia dajú ešte spraviť v nejakej súkromnej ambulancii a je ich akože množstvo a stojí to, aj ja 20-30 eur, takže tí ľudia ako keby keď sú paralelnú vec, stačilo akože odísť niekde trošku vedľa, zaplatiť tí 20-30 eur a mohli, že to je skôr taká tá aj mentalita, že tí ľudia, keby si povedali, že to je zadarmo, tak budem tam čakať od polnoci, lebo to je zadarmo.
0: No ja som sa presne pýtal, že prečo ne, nevyužijú vlak zadarmo a nejdu do iného mesta, však ako neurologov je všade mŕte. Takže, a, takže toto je vlastne ako keby riešenie kvality a ceny. Potom, čo sa týka zdravotníctva, tak veľa vecí sa u nás nedá spraviť vôbec, napríklad pretože, že sú regulované alebo preto, že sa u nás ešte neposkytujú, nemajú tam nejaké prístroje a tak ďalej. Napríklad v Latinskej Amerike a aj v niektorých amerických štátoch je veľmi bežné to, že ľudia chodia na terapiu kmeňovými bunkami, čo je vlastne taký zákrok, že vám kmeňové bunky a tie rastové faktory na tie kmeňové bunky z kostnej trene a z tukového tkaniva a nejakým spôsobom ich ako veľmi rýchlo kultivujú a potom vám, vám ich pichnú tam, kde potrebujete. Veľmi často sa táto terapia používa na riešenie takých problémom, kedy naozaj treba niečo veľmi intenzívne regenerovať, že ľudia, ktorí, ktorí sú ochrnutí alebo ľudia, ktorí, ktorí proste majú nejaké nefunkčné svaly a tak ďalej a po rôznych dopravných nehodách, tak veľmi často využívajú takúto terapiu. A zaujímavé na tom je, že tu sa ani nedá veľmi hovoriť o nejakej farmaloby, pretože jediné, čo na to potrebujete, sú bežné chirurgické nástroje a lokálna anestetika. Že tam nie je ako tam nie je čo predať z farmafirmy, že to nie je, že potrebujete nejaký magický liek, je to proste ambulantný zákrok, kde vám vezmú vaše vlastné bunky a kultivujú ich a streknú vám ich naspäť. Tak toto napríklad na Slovensku uh, si zatiaľ nekúpite, ale keď by ste potrebovali regenerovať nejaké tkanivá, tak v Latinskej Amerike, v Paname, uh, v Mexiku, uh, myslím, že... že... V Bolívii v USA sa toto dá úplne v pohode spraviť. Je to, teda, to prídete ráno na kliniku a po obede odchádzate domov. A ťažké choroby, to je zase ďalšia vec, že, že ako, ja napríklad nechápem taký prístup, napríklad pri, tom, pri, pri skleróze multiplex sa používa nejakým spôsobom marihuana na, na, na zmiernenie tých príznakov a vlastne spomalenie progresu tej choroby a, a proste ľudia, ktorí, ktorí ju majú, tak namiesto toho, aby, aby proste sadli do prvého lietadla a odišli niekam, kde im dokážu pomôcť a kde ich za to nezavrú do basy, tak ako vypisujú na Facebooku, aké je to hrozné, že sa to tu nedá. Je to hrozné, že sa to tu nedá, ale zároveň máme veľmi jednoduché riešenie, pretože v ktorejkoľvek okolitej krajine sa takáto terapia dá úplne v pohode urobiť. No a potom je super vlastne ako paralelné riešenie hekovať zdravotné poistenie, pretože vy sa môžete v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, kde sa prihlásite na trvalý pobyt zdravotne poistiť. Čiže keď máte pocit, že slovenské zdravotné poistenie vám nepokrýva nejakú liečbu, alebo taká liečba tu nie je v nejakej tabulke, v nejakom cenníku, tak zase ako ísť niekde ako keď zomieram. <laughs> tak ako kľudne sa presťahujem na rok do Heinburgu a poistím sa v Rakúskej zdravotnej poisťovni. No a výhoda je, že tam má vlastne poistiť musia vďaka, vďaka tomu, že je to regulované štátne zdravotníctvo. Takže dúfam, že to nikdy nebudete potrebovať, ale ak budete potrebovať zachrániť život, tak planéta je väčšia ako Slovensko. Existujú paralelné zdravotné poistenia, napríklad Palo teraz testuje Safety Wings. Safety Wings sa to volá, Čo je nejaká forma celosvetového zdravotného poistenia. Veľa ľudí si to trošku myli a vlastne sa poistuje ako nejakým cestovným alebo úrazovým poistením, ktoré nepokrýva napríklad dlhodobé ťažké chronické choroby. Tie si musíte riešiť doma, takže na to si dávajte bacha, ale existujú normálne celosvetové a poistenia, kde, ktoré vám pokrývajú liečbu v rôznych krajinách. Väčšinou, keď si teda do tých krajín prihodíte USA, tak to poistenie je dvakrát drahšie. Takže...
2: Ešte také, také heky trochu. A vlastne, keď máte úra, úraz mimo Európskej únie, tak je, je dosť nízka pláde, že vám to slovenská zdravotná poistenie, ktorú máte, poistiť. Mňa ja som mal zlomenú ruku v Paname a mne to dôvera odmietla poistiť že som musel od nej vyžadať potvrdenie o tom, že, 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 že mi to potmieta predplatiť A s tým som kontaktoval moje cestovné poistenie, čo je Alpenfire. Takže ja momentálne mám nasledujúci plán, taký chain, možno sa to bude dať doskriptovať. Ja som poistený, ja som teda paramský resident, poistený som v Safety Wings, čo je americká zdravotná poisťovňa. A teraz som tam mal nejaké úrazy. To znamená, že to je moje primárno poistenie, takže skúsim im to dať preplatiť. Keď mi to zamietnú, čo je dobré, tak kontaktujem fire, čo je moje testovné poistenie. Keď mi to zamietnú, tak kontaktujem N26, čo je moje druhé poistenie. Keď mi to zamietnú, kontaktujem Revolut, čo je moje tretie poistenie. A keď mi to zamietnú, tak kontaktujem Diners, čo je moje 4. či 5. testovné poistenie. Takže v takomto chaine, a tam, tam podľa mňa, väčšinou hneď si ten druhý článok už preplatil a myslím si, že keď to máte takto v chaine, tak nemusíte mať obavy z toho. No
0: tak vždy máš možnosť ako posledný bod v Čejne napísať nasratý status na Facebook, ale je veľmi fajn, keď týmto nezačínaš. <laughs> Takže á, dobré, samozrejme, dobrá alternatíva je aj teda šetriť si peniaze na to, že, á, že počítam s tým, že nebudem asi vždy úplne zdravý. Takže á, mimochodom tejto téme by som sa tiež chcel venovať v osobitnom nejakom meetupe. Paralelné podnikanie, no to je je veľmi zaujímavá téma. Začnem takými klasickejšími službami, napríklad služba Vinglio. Je služba, keď si nechcete alebo nemôžete založiť firmu, nejakú SROčku, alebo akciovku, alebo živnosť, napríklad nemáte čistý register trestov alebo máte nejaký iný podobný problém. A, tak firma Winglio robí, robí to, že vás zoberie pod svoje krídla, a podnikáte vlastne pod ich značkou, ak splníte nejaké, nejaké predpoklady, oni za vás vystavujú faktúry a potom vám to vyplatia ako dividendu, vlastne to, čo ste zarobili, čiže je to služba, je to možno, že firma ako služba, mne sa to viacej možno páči, že faktúra ako služba, že jednoducho, keď nemáte možnosť vy vystavovať faktúry, tak si toto jednoducho kúpite na trhu a nemusíte vlastne sa zaoberať s účtovníctvom a obchodným registrom a a podobne. Existujú služby, ktoré toto isté robia vlastne opačným spôsobom, to znamená uh, nejakým, nejakým spôsobom uh, zamestnajú vašich zamestnancov, sú to rôzne agentúry a dokážu im posílať výplatu a vy nemusíte riešiť im mzdového účtovníka a všetky takéto veci okolo. Uh, jedna z takýchto služieb uh, dokáže robiť tie výplaty za krypto a dokáže zamestnávať tých ľudí celosvetovo. Uh, takže uh, Ďalšia, ďalšia možnosť, ako vlastne niektoré z tých častí podnikania úplne outsourcovať do nejakého paralelného riešenia. Um, existujú rôzne nadácie a vlastne rôzne iné spôsoby, ako, ako podnikať uh, v tom paralelnom systéme, a môžeme si, alebo v tých paralelných systémoch. A jedna z takých najzaujímavajších tém uh, sú nové formy organizácie a organizovania. Jedna možnosť je vytvárať tzv. tokenizované vzťahy uh, cez tokeniz- tokenized shares a hybridné tokeny. Uh, token si môžete predstaviť ako nejakú kryptomenu, uh, ale namiesto toho, aby mala hodnotu len tak sama o sebe alebo aby, aby, bola, aby reprezentovala niečo z reálneho sveta, uh, tak reprezentuje, uh, reprezentuje váš podiel na nejakom projekte alebo uh, podiel na na zisku alebo na výplate alebo na nejakej utilite tej siete. Takže tým, že si buď kúpite alebo nejakým spôsobom vytvoríte ten token, tak sa stávate podielnici v tejto organizácii ale nie, nestane sa to tak, že prídete na obchodný register a tam sa zapíšete ako spoločník firmy, nestane sa to tak, že si kúpite akciu na nejakom akciovom trhu, ale stane sa to tak, že na nejakej kryptoburze kliknete buy a zrazu, zrazu máte, a máte podiel v tej firme. Pričom je to teda zapísané, je to anonymné, je to zapísané na nejakom blockchaine veľmi pravdepodobne. A, Ďalšia taká nová forma je to, že veľmi veľa firiem na získanie nejakého základného kapitálu alebo nejakého kapitálu na podnikanie nevyužíva venture capital fondy alebo nejaké, nejaké rizikové, rizikové fondy, fondy rizikového kapitálu, ale využívajú crowdfunding. To znamená, robím nejakú zaujímavú službu, tak najprv oslovím mojich klientov, či náhodou nechcú mať podiel na tej firme, a vlastne môjim akcionárom je ten DAO. V dnešnej dobe sa to, nehovorím, že úplne často, ale stále častejšie robí vo forme tých tokenov. To znamená, že za ten crowdfunding dostanete nejaký kryptotoken a ten vám vypláca nejaký podiel alebo nejaké fička, môžete hlasovať a tak ďalej. A ďalšia zaujímavá téma sú decentralizované autonómne organizácie. A toto je skôr myšlienka, akože by to dobre fungovalo, podľa mňa to až tak dobre zatiaľ nefunguje, ale jednou z nich je napríklad MakerDAO, ktorý vydáva tú kryptomenu viazanú na dolár, no a myšlienka je, že, že niekto má nejaký nápad, chce niečo zrealizovať, nejakým spôsobom na to vyberie peniaze, ale vlastne všetko, čo sa týka tej realizácie, si kúpi na trhu. To znamená, že to je prázdna firma, ktorá nemá nemá žiadneho riaditeľa, nemá žiadneho menežera, nemá nemá vlastne vlastne nič, okrem toho, že vyzbierala kapitál a rozdala nejaké tokeny. No a teraz tí ľudia pomocou tých tokenov hlasujú, že OK, tak keď chceme spraviť tento náš produkt, tak prvé, čo musíme, je spraviť tender na to, aby sme vybrali nejakého dobrého priemyselného dizajnéra, ktorý napríklad vyrobí takéto zariadenie, takéto posúvatko na slajdy. A tak vypíšu tender, nejakým spôsobom sa do toho zapoja ľudia. Tí ľudia môžu byť aj členmi tej organizácie, úplne náhodné firmy na tom trhu. A potom sa to vyberie a potom sa povie, OK, tak teraz to musíme predávať, tak poďme vymyslieť marketingovú kampaň. Tak najmeme marketingovú organizáciu a tá to vlastne spraví. Čiže je to vlastne úplne prázdna firma, ktorá jediné, čo má, je možno nejaké meno a nejaký hlasovací mechanizmus. A všetko, čo tá firma robí, si nakupuje na trhu za tie peniaze, ktoré vyzbierala. Ďalšia zaujímavá vec je nejaké podielové spoluvlastníctvo, Uh, napríklad, uh, keby som si chcel kúpiť uh, uh, nehnuteľnosť v Paname, tak musím mať veľa peňazí a kúpim si jednu nehnuteľnosť. Možno by bolo lepšie mať 1% zo 100 nehnuteľností, aby som vedel nejakým spôsobom distribuovať riziko, ideálne v 100 rôznych mestách. A, ale ako kúpiť si 1% nehnuteľnosti nie je až také ľahké. A práve vďaka tomu uh, vznikajú uh, postupne maličké, maličké fondy, uh, do, uh, do ktorých môžu ľudia zainvestovať, zase dostanú token a uh, vďaka tomu majú teda nárok na nejakú časť toho nájomného počítaní nákladov a vlastne získajú uh, príjmy. Super na tom je, že tokeny sú... Uh, nie sú, ale, ale môžu byť likvidné. Hej, že ja keď, si, ja keď založím uh, SRO, ktorá kúpi uh, tú budovu a, uh, a tá SRO uh, má nejakých, nejakých majiteľov a ja sa rozhodnem, že s mojim jednopercentným podielom chcem výsť von, tak je to pomerne ťažké. Nemá to trhovú cenu, uh, musím, musím ju nájsť, musím ju na tom trhu objaviť. A má to pomerne veľké transakčné náklady. to, keď sa obchoduje jedna desať tisícina na burze a proste ľudia s tým špekulujú, tak ja si kedykoľvek môžem povedať, že OK, tak ja už teraz panamský, panamským nehnuteľnostiem neverím a jednoducho to predám a, a vyberiem si to. A, a, vyberiem si vlastne a, tú hodnotu, takže že ten token niekomu inému predám na burze a, a, a ten, ten tie peniaze použijem na niečo iné. Mimochodom, veľmi často takéto organizácie, tie tokeny aj skupujú samotné, to znamená, že že ten token nemusím predať niekomu inému, kto ho chce, ale predám ho tej organizácii a tým pádom vlastne podiely všetkých sú vyššie. Ja som takto napríklad pestoval citróny v Čile, to bola jedna z prvých takýchto organizácií, kde nejakí ľudia... Ako úplne prvá bola taká, že robili crowdfunding na pestovanie trávy. Tam som sa nezapojil, bola to nejaká anonimná kanadská decentralizovaná organizácia, kde povedali, že zbierame bitcoiny, nakúpime hydropóniu, lampy, semiačka, proste vypestujeme trávu a predáme ju a budeme platiť dividendy. Ale tak to bolo také dosť shady. Ani som vlastne nevedel, že samozrejme, že kto to je. Bola to nejaká anonimná organizácia ale tá farma na citróny normálne existovala, mohol som ju vidieť na Google Street View, potrebovali vlastne rozšíriť to, tú, tú farmu a zbierali peniaze, potom keď predali citróny na trhu, tak mi prišli nejaké drobné dividendy a o dva roky vlastne skúpovali tie podiely, lebo si povedali, že už vlastne nepotrebujú mať... Toľko akcionárov, že je to pre nich príliš zložité a treba tam hlasovať a tak ďalej, tak vlastne skúpili tie tokeny a skúpili ich za vyššiu cenu, ako, ako, za ktorú ich predávali, takže som bol veľmi spokojný, lebo ďaká mne sa vypestovali nejaké citróny a ešte som na tom aj trošku zarobil. Asi 30 euro. Potom teda je veľmi zaujímavá téma, zase sa odvolávam na parálnu polis, To sú neziskové organizácie, ktorých cieľom je budovať ekosystémy. To budovanie ekosystémov je vlastne o tom, že v mnohých odvetviach je vlastne potrebné vytvoriť nejaké základné stavebné kamene, ktoré ktoré samé o sebe nie sú až také možno hodnotné alebo ako, ako zaujímavý podnikateľský zámer, ale vlastne z nich... Sa dá, sa dá vlastne postaviť niečo, niečo zaujímavé. Čiže ja keď začínam v nejakom odvetvi, poviem napríklad taký starší príklad, že, že vzniklo hnutie open source softvéru, tak na začiatku to bolo fakt ťažké, pretože všetky kompilátory, operačné systémy, proste všetko, čo som potreboval na to, aby ten softver mohol fungovať, a, tak vlastne všetky tieto veci a, boli nejakým spôsobom uzavreté. A vlastne to budovanie toho ekosystému, že niekto naprogramuje kompilátor, niekto naprogramuje takú knižnicu, takú knižnicu, operačný systém a tak ďalej, a, tak to trvalo pomerne veľa, veľa času, pretože ten jednotlivý príspevok k tomu, k tomu, k tomu celku vlastne nemal až takú veľkú hodnotu. Hej, keď niekto naprogramoval kompilátor, tak si všetci povedali, že sovod však komerčný kompilátor e, mám v operačnom systéme a vlastne na čo je to dobré. Hej, že, že nebol to ako keby nejaký podnikateľský zámer. Ale keď e, vznikol ten ekosystém a bol na takej úrovni, že, že bol užitočný napríklad, e, napríklad teda Linuxový operačný systém, ktorý je momentálne určite na viacerých zariadeniach ako Windows, pretože ho všetci máme v Androidových telefónoch a veľa z neho aj v iOSových telefónoch. Um, tak až vtedy to má nejakú hodnotu. Čiže um, pre mňa je veľmi zaujímavé vlastne vytvárať tie organizácie, ktoré budujú ten spodný layer toho ekosystému, ktorý vlastne umožní tú podnikateľskú inováciu. Že na tom sa to celé dá postaviť. A Takých organizácií je veľa. Je veľa organizácií, ktoré napríklad uh, riešia uh, zero waste na to, aby vlastne bola infraštruktúra na to, že nemusím si kúpiť neviem čo, mydlo na ruky v obale, ale, ale prídem do obchodu a tam sa dá načapovať a na to treba tú infraštruktúru. A ten prvý krok nie je až taký zaujímavý, ale keď tá infraštruktúra existuje, tak zrazu vlastne ten trh z toho dokáže ťažiť. Takže neziskovky sú podľa mňa dôležité, roborobí v Inese, takže myslím, že bude so mnou súhlasiť, že je dôležitý. <laughs> um, No a potom vlastne vznikol taký zaujímavý spôsob práve pri tých kryptomenách, kedy veľa ľudí rozmýšľa tak, a je to teda tak, ako rozmýšľam momentálne aj ja, že ja nepotrebujem vlastne ani si založiť nejaký startup, nepotrebujem sa venovať nejakej konkrétnej firme, ktorú rozvíjam, nemusím byť nikde zamestnaný. Ale ja viem, že keď si kúpim nejaké bitcoiny teraz a prispievam do toho ekosystému, to znamená, že je to užitočnejšie, ľudia o tom vedia a tak ďalej, a tak ja zarábam vlastne na tom, že, že tá, tá kryptomena, ten ekosystém sa zhodnocuje. Takže je veľa ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadne zamestnanie, sú proste programátori, ja neviem, Monera, Bitcoinu, rôznych kryptomien, a oni proste sa ráno zobudia, poškrabu sa na hlave a povedia si, hm, tak možno keby existovala pekná mobilná peňaženka na Monero, tak moje Monera, ktoré som si už kúpil, budú mať vyššiu hodnotu. Tak ju idem naprogramovať a dám ju všetkým zadarmo, nerobím v žiadnej firme, v žiadnom startupe, iba, iba vlastne ako zhodnocujem celý ten ekosystém. A každý tomu, tomu ekosystému prispieje nejakým malým dielom a spolu je tá hodnota vlastne oveľa vyššia. Čo je zaujímavé, že v tomto, v tomto spôsobe rozmýšľania je každá moja konkurencia kolega. To znamená, že ja keď programujem tú Monero peňaženku a zistím, že vlastne mi to ani nejde a je to zlé, ani to užívateľia nevedia používať a tam je konkurenčná peňaženka, tak ja môžem okamžite preskočiť k ním a poviem, pozrite sa, tak ja som naprogramal túto časť, tá je dobrá, tu si zoberte a idem vám pomôcť s tým vašim projektom. Pretože môj cieľ je rovnaký a ak bude úspešná konkurencia, tak to moje monero sa aj tak zhodnotí. Takže paradoxne vlastne pri tom budovaní ekosystémov a tej základnej infraštruktúry neexistuje až tak konkurencia v tom, že jeden podnikateľský nápad versus druhý, ale všetci vlastne robia na rovnakom projekte. A je vlastne úplne jedno, že ako ako sa ten ekosystém pozdvíjne. To sú také nejaké nové paralelné formy organizovania. Paralelná kultúra, moja obľúbená téma, pretože má asi taký negatívny ohlas na mojich sociálnych sieťach, ako keď som povedal, že že nejdem voliť, lebo s pravdepodobnosťou 10 na minus -7 ovplyvniť nejaký hlas, tak to si môžeme radšej čítať v Hamake knížku a má to pre mňa väčšiu hodnotu. Tak keď som povedal, že, že vlastne možno by bolo zaujímavejšie, keby rôzne festivaly a, a, alebo umenie alebo rôzne takéto veci neboli financované zo štátnych grantov, ale pomocou crowdfundingu, sponzoringu a od zákazníkov, tak samozrejme som dostal spršku tomu, toho, že tomu nerozumiem. No a som veľmi rád, že v Paralelnej polis ukazujeme, že sa to dá. Tak napríklad aj túto výstavu, ktorú tu všade okolo vidíte, tak to je jeden z to je výstava Olgy Paštékovej, ktorá, ktorá nebola vyrobená zo žiadneho európskeho ani štátneho grantu, čo je teda podmienka toho, že tu niekto môže vystavovať. A, a je to veľmi zaujímavé, pretože to, odkiaľ máme peniaze, dosť ovplyvňuje to, že ako to umenie vyzerá. Hej, že, že tí umelci vlastne majú takú skrytú autocenzúru, že keď viem, že v tejto komisii je týchto 5 ľudí a viem, aké umenie oni majú radi, tak ja si nebudem komplikovať život tým, že urobím niečo úplne radikálne iné, čo čo mu nebudú ani rozumieť, ale práve naopak. Snažím sa to trošku prispôsobovať tomu, aby to malo vyššiu šancu na to, že ten grant dostanem. Čiže paradoxne to má taký efekt, že, že... tie grantové programy vlastne to, to umenie normalizujú. Ono, je, ono sa stáva stále podobnejším a podobnejším a, a, a pre mňa teda menej zaujímavým. Takže preto sa snažíme v Parálnej polis vlastne hľadať a, také umenie, ktoré nevzniklo takýmto spôsobom. A, ja som povedal, že v momente, keď ho a, už nebudeme vedieť nájsť, tak tu budeme mať prázdne steny A to je vlastne výstava toho, že paralelná kultúra neexistuje. Tak dúfam, že sa to nestane a dúfam, že nájdeme aj ďalších umelcov, ktorí ktorí takýmto spôsobom fungujú. V paralelnej polis teda podporujeme iba takéto umenie a paralelná polis, možno niektorí viete, vznikla ako projekt umeleckej skupiny z toho ven, ktorá tiež nefičí momentálne na štátnych grantoch. Bol by som dosť prekvapený, keby z toho ven dostali štátny grant vďaka typu umenia, aké, aké robia. Čo je možno taký ďalší, ďalší trend v umení v parálnej kultúre, že, že vplyv možno nejakých galérií, nejakých akademických kritikov a a takého toho kultúrneho establishmentu sa znižuje vďaka YouTubeu, crowdfundingu a vďaka tomu, že, že vlastne máme väčší prístup k tej technike, ktorá nám umožňuje tvoriť nejaké umenie. Ľudia hovoria, že teraz je každý fotograf, lebo každý, kto má iPhone dokáže urobiť fotku, ktorá technicky vyzerá tisíckrát krajšie ako čokoľvek, čo ste odfotili <laughs> kedysi. Toto je... Toto je. Príklad neštátneho umenia, to je kúsok z vlajky z Pražského hradu zo štandardy, ktorá patrila prezidentskej kancelárii a už je decentralizovaná nožničkami a je teda zaznamenaná na blockchaine. To je proticentralizačné umenie. A je teda decentralizované, takže už je vlastne decentralizované. Takže tým, že že vlastne to umenie je jednoduchšie vytvoriť, je jednoduchšie a decentralizovanejšie to, že sa dokáže dostať k tým koncovým užívateľom cez rôznych influencerov na YouTube, na na Instagrame a tak ďalej je možné jeho tvorbu zafinancovať. Ja som vlastne crowdfundoval tiež niekoľko zaujímavých umeleckých projektov. A tak vlastne tí umelci, a tak to, toho umenia je, je podľa mňa viac. Otázka je, že aké je. A či je, či je kvalitné alebo, alebo menej kvalitné. Ale dúfam, že tá paralelná kultúra vlastne začne vznikať viac aj na Slovensku, pretože je to skôr zahraničný trend, v Čechách takého umenia je trochu viac a, a na západe, hlavne teda v Amerike, jeho ho oveľa viac, kde ako veľmi veľa zberateľov a tak ďalej financuje takéto, takéto umelecké projekty. A, Takže ak viete o nejakom veľmi peknom umení, ktoré nie je financované z grantov, tak môžete povedať mne alebo Mariane, ktorá je často zodpovedná alebo Palimu za to, že tu niečo takéto vzniká. Čo sa týka umenia, tak tam je ešte, ešte to prepojím s tým open source, že existuje kopec umelcov, ktorí sa rozhodli svoju tvorbu ako takú open source otvoriť a umožniť ľuďom, aby, aby ju nejakým spôsobom používali. My sme sa rozhodli, že z toho množstva open source hudby pod Creative Commons licenciou vyselektujeme niečo, čo je počúvateľné v kaviarni. Vznikol projekt Popoluška, ktorý naprogramoval Paul Trávnik, čo je taký prehrávač, kde sa vám pustí náhodný a náhodná pesnička, a, ktorá je pod Creative Commons licenciou a vašou úlohou je to iba počúvať a v momente, keď tam bude niečo, čo sa v kaviarni počúvať nedá, tak kliknete na dislike. Ak máte pocit, že sa to v kaviarni práve veľmi hodí, tak kliknete like a vtedy to hra ďalej, dislike vám to rovno šupne. No a z toho sme potom vytvorili torrent s takouto hudbou, ktorý si môžete stiahnuť a keď máte nejakú prevádzku, nejakú kaviareň a nechcete platiť poplatky, ktoré skončia na účte Joža Ráža, tak môžete, môžete využívať takúto neštátnu a open sourceovú hudbu. No a potom úloha tej parálnej kultúry je vytvoriť nejaký kultúrny imprint, čiže, čiže vlastne vytvoriť spôsob, akým komunikujeme myšlienky medzi sebou, a to je podľa mňa úloha každej paralelnej spoločnosti, že mať nejaké svoje, svoje memečka, svoje, uh, svoje výrazy, svoje, uh, svoju vlastne takú, takú kultúrnu podnož. To sa napríklad veľmi dobre podarilo uh, uh, trilógii Illuminatus, čo je taký veľmi zaujímavý libertariánsky román, uh, ktorý dosť prebrala práve hackerská open source komunita, odporúčam. Uh, prečítať. Marketing. No, tak s paralelným marketingom sme uh, získali uh, úplne nechtiac skúsenosť v momente, keď Facebook a Google zakázali pay-per-click reklamu uh, na čokoľvek, čo súvisí s kryptom, čo uh, na paralelnapolis.sk lomín, čokoľvek je určite aspoň jedno kryptoslovo vždy, takže sme stratili akúkoľvek možnosť promovať akcie. Takže sme vlastne museli zistiť, ako sa dostať k ľuďom, k poslucháčom, k návštevníkom kaviarne a vlastne k iným, k iným ľuďom inak, ako že si zaplatíme ako každý slušný biznis reklamu na, na týchto sociálnych sieťach a na, na týchto službách. A dá sa to robiť Rôzne cez influencerov, newslettery, rôzne diskusné skupiny a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že, že rovnako ako pri tom umení sa aj toto decentralizuje. Že kedysi PR bolo o tom, že pripravíme chlebičky, pozveme novinárov, tým, tých nakrmíme niečo, im povieme a oni asi napíšu článok. Hej. Čo robíte stále? No my bohužiaľ na to nemáme peniaze a robíme iba biohackerské chlebičky, tie sú drahé, takže a, takže tak. No a, a vlastne a stále viac je to, je to o tom, že, že si nájdeme vlastne ľudí, ktorých zaujíma to, čo robíme, tie témy, ktoré, ktoré robíme a, a oni majú zase nejakú skupinu ľudí, ktorých ich sledujú. Čiže oni majú vlastne vytvorenú nejakú skupinu divákov a a vlastne nejakým spôsobom s takýmito ľuďmi spolupracujeme. Čiže nie je to teraz hrstka novinárov, ale je to oveľa väčšia skupina ľudí, ktorí majú nejaký vplyv a, a vieme to lepšie zacieliť, pretože nebudeme úplne interagovať s influencermi, ktorí točia videjka pracujúcej chudoby. Možno by to bolo dobré promo, ale myslím si, že že transakčné náklady na odpovedanie na komentáre by boli vyššie ako úžitok, aj keď Robo sa smeje, pretože oni s nimi celkom úspešne interagujú. <lík> Čo sa mi páčilo, pozrite si podcast na vršku, veľmi, veľmi zábavné. Čo sa podľa mňa deje, že vlastne aj hardcore fanúšikovia, to sú ľudia, ktorí ten váš produkt majú naozaj veľmi radi, a tak oni sa mi to šíria. Hej? že Už len tým, že, že ja napríklad na Facebooku je taká funkcia, že hviezdička, že vidím všetky posty od toho človeka, tak mám zahviezdičkovaný Inés, mám zahviezdičkovanú Bražskú polis, Wildera a, a, a ešte mám Jimba, to je taký portál o tom, že čo sa stavia v Bratislave. Ja som to fanúšik, lebo sa mi páčia, páčia ich články. A proste ako hardcore fanúšik sdielam veľa vecí, ktoré, ktoré oni a, publikujú a tým pádom vlastne ja, ja ako fanúšik niečoho som marketingový nástroj ako keby, pretože pomáham tomu, čomu fandím. A, ďalšia taká téma je, že a, vlastne ten marketing a ten predaj a, sa veľmi často robí cez affiliate fees, to sú také tie Uh, uh, linky, ktoré majú nejaký váš kód a keď použijete uh, tento kód, tak ten, uh, ten koho kód to je, tak dostane nejakú odmenu. Čiže uh, to zase využívajú blogeri, youtuberi a tak ďalej, ktorí väčšinou tým ľuďom poskytnú nejakú zľavu a uh, vlastne za to dostanú ešte oni nejakú, nejakú províziu. Čiže vlastne marketingový kanál nie je len tá firma, ktorá si niečo kúpi, nejaké nejaké pay-per-click reklamy alebo niečo podobné, ale práve využije tých fanúšikov na to, že oni to sami nejakým spôsobom propagujú a za to dostanú nejakú odmenu. Čo si myslím, že sa stane a zatiaľ sa veľmi nedeje okrem nejakých ICOs, je tokenizácia týchto, týchto referral fees, pretože keď máme ako keby opakované obchody, tak uh, ja dostávam ako, ako affiliate uh, tie fička pravidelne, hej? Že, uh, že proste dostávam, neviem, niekto si kúpi cez moju linku pripojenie na internet a ja dostávam za toho predplatiteľa, akým je klientom tej firmy, ja neviem, 50 centov mesačne alebo niečo podobné. Čo sa podľa mňa stane je to, že takýto obchodný vzťah sa tokenizuje a bude prevoditeľný to znamená, že ja si poviem, že ok 50 centov mesačne je fajn ale ja teraz potrebujem 4 eur tak vlastne tento vzťah niekomu predám a ten dostáva to, to mesačné, mesačné fíčko a ja som vlastne získal nejaký jednorázový jednorázový referál fee za to, že som mohol ten vzťah predať
2: Veď teraz nastal taký neprijemný uh, precedenc. Uh, ľudia, ktorí robili uh, referály na kryptomarkety, tak išli do basy. Áno, to znamená, neviem, čo poznáte takú stránku deep.web, čo bola normálne, že statického statická. To stránka, kde ste mali všetky od, odkazy na, na kryptomarkety. A, a tam boli nejaké referál a vlastne tých ľudí, ktorí prevádzkovali statického tomolochytili, zatkli aj do väzenia za to, že to stavali vlastne referáli, teda referálfička z tých kryptomarketov. Čo je podľa mňa drsné, lebo to nikto tomu neverí, že také sa dá spraviť ani tí samotní ľudia.
0: Je to tak. Takže affiliates javne majú právnu zodpovednosť za to, čo tá druhá strana robí a, 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 alebo nerobí. Takže zaujímavé. Dobre, ešte tu máme pár vecí. Uh, paralelný software, alebo ja som to nazval, že paralelná kreativita, pretože nevzniká len software, ale čo iné. Napríklad tá Creative Commons hudba. Uh, tak open source software je fajn v tom, že je to taký nejaký paralelný svet, uh, kde ľudia, ktorým záleží na tom, aby ten software bol open source, tak sa podielajú na jeho tvorbe. Väčšina z nás pozná také tie známe open sourceové programy Mozilla, Firefox, Linux, možno Chromium, Android, Bitcoin a množstvo, množstvo ďalších takýchto programov. Mňa v poslednej dobe veľmi zaujíma... Ja som totiž to zistil, že moja obľúbená sociálna sieť GitHub, že ma baví asi tak 10-krát viac ako Facebook, lebo tam vlastne sa môžem zapojiť priamo do tej kreativity. Nie je to výmene názorov, ale je to o tom, že tí ľudia spolu niečo tvoria. A je to teda pre mňa taká oveľa lepšia kreatívna odmena participovať na niečom, čo vzniká, ako, ako väčšine diskutovať. A, no a vlastne zistil som, že existuje niečo, ja to volám že tail end, to, to sú vlastne také, také úplne programy, ktoré využije 5 ľudí, a že nie, nie je to proste Linux kernel, ktorý má milióny inštalácií, ale sú to napríklad také veci, teraz sme zverejnili pred pár dňami nástroj, ktorý, ktorému dáte veľa fotiek a on zanonimizuje všetky tváre, pretože v paralelnej polis máme pravidlo, že nefotíme ľudí bez opýtania, čo ako v prípade toho, že si chcem spraviť jednu fotku na Instagram je veľmi jednoduché, proste tých troch ľudí, čo sú na tej fotke sa opýtam a buď mi ju dovolia urobiť alebo nie. Pre event fotografera je to trošku problém, pretože keď chce spraviť 150 fotografií a hýbe sa tu strašne veľa ľudí, tak sa to technicky nedá spraviť. Keby vás takto niekto chcel cvaknúť zpredu, tak by som musel od každého z vás si vypýtať povolenie. Takže sme spravili nástroj, ktorý detekne všetky vaše tváre a jednoducho ich zašedí a tým pádom ste nejakým spôsobom zanonymizovaným. A toto je software, ktorý podľa mňa bude mať mimo našej komunity tak možno dvoch ďalších užívateľov, že nie je to niečo, čo bude každý používať. Hej. Ďalší príklad je hubo naprogramoval software, ktorý konvertuje položky z toho jedného terminálu na iný typ terminálu a predpokladám, že bude mať okrem nás presne jedného používateľa a to je Paralony Polis Praha. <laughs> Ak vôbec. Takže Mňa vlastne zaujímajú takéto, takéto programy, ktoré, ktoré vôbec je ťažké nájsť a majú veľmi špecifický use case. Možno poviem ďalší príklad, kedy som ten takýto program nevytvoril, ale, ale použil a, a potom sa na ňom trošku podielal. V, v starej firme kolegovi ukradli bicykel a bola tam... Bola tam kamera, ale kamera bola taká, že vygenerovala, ja neviem, raz za pár sekúnd obrázok. Ešte v ľavom la, dolnom rohu bol dátum a čas, takže sa tam stále niečo hýbalo, lebo sa tam menil dátum a čas. A vlastne mojou úlohou bolo nájsť, že, že kto odniesol ten bicykel na tej kamere a, a nájsť a, a teda vytvoriť softvér, ktorý vlastne zanalýzuje takéto množstvo, množstvo snímok, snímkov, odignoruje tú časť, kde sa mení dátum a čas, proste nájde, kde sa iba otvárajú dvere a to tiež odignoruje a vlastne nájde len tie snímky niekto vychádza von. Tak to je zase software, ktorý som ja potreboval, niekto napísal niečo podobné, ja som si to prispôsobil, zverejnil som moje zmeny. A verím, že väčšina ľudí to nikdy nebude potrebovať. Ale je to teda podľa mňa tiež vlastne taká zaujímavá vetva, o ktorej sa dosť málo hovorí, že sú to proste programy, ktoré majú málo užívateľov, ale aj napriek tomu sú zaujímavé. Veľmi veľa firiem vyvíja open source software, pretože... To, na čom zarábajú, nie je to, že naprogramovali softvér a predávajú ho, ale zarábajú napríklad na sieťových efektoch. Takže uh, typický príklad je uh, to, že oplatí sa komerčným firmám vyvíjať uh, bitcoinový softvér, pretože oni nezarábajú na tom, že existuje bitcoinový softvér, a oni len potrebujú, aby bol čo najlepší, aby mal čo najviac užívateľov a tým pádom uh, vlastne rastie hodnota tých iných služieb, ktoré poskytujú. Uh, uh, ďalšia možnosť môže byť uh, vyrábam tlačiarne tak naprogramujem ovládač na tlačiaren zadarmo, pretože môjim cieľom je aby fungoval každému a keď ho niekto vie ešte vylepšiť tak, uh, tak super, ale pre mňa je podstatné aby fungoval na každom operačnom systéme takže ten sieťový efekt je často dôležitejší ako to, že som venoval 3 mesiace vývoja nejakému softvéru. Uh, reputácia, uh, tak reputačné systémy, o tom je dosť veľká časť uh, robovej knižky, ale uh, myslím si, že sú zaujímavé aj samé o sebe. Hej, že, uh, väčšina tých platformiem má ten reputačný systém ako vlastne spôsob na znižovanie transakčných nákladov, ale podľa mňa je ako veľmi zaujímavé aj to, že niekto vytvorí len reputačný systém, kde len hodnotím lekárov napríklad alebo nejakých predajcov, alebo existujú programy, portály, ktoré napríklad testujú produkty. Hej, že keď chcem si kúpiť mikrofón, tak chcem vedieť, či bude takto vypadávať ako tento mikrofón, alebo bude naozaj fungovať. Takže existujú vlastne portály, ktoré robia laboratórne testy, doplnkov výživy a tak ďalej to je portál, ktorý vlastne neposkytuje žiadne iné služby, nerobí, nerobí, nezúčastňuje sa na vzdielané ekonomike, iba vlastne hodnotí a snaží sa vlastne vytvoriť nejaké hodnotenie reputácie, či už ľudí, alebo produktov, alebo alebo firiem, alebo čohokoľvek. A z rôznych pohľadov, hej, existujú reputačné systémy na firmy, ktoré hodnotia, že že ako ekologicky vyrábajú produkty, či neškodia planete. hej, to je tiež forma reputačného systému. A myslím si, že postupom času, ako sa vlastne svet a trh globalizuje, tak tá osobná aj firemná reputácia bude mať stále vyššiu a vyššiu hodnotu, takže je to podľa mňa taká dôležitá vec. Ďakujem pekne, že ste si vypočuli tento podcast, túto prednášku. Odstriehol som na záver diskusiu, pretože diskusiu by som rád mal priamo s vami. Môžete diskutovať u mňa na Facebooku, alebo mi napísať e-mail, alebo správu cez môj web. Taktiež vám chcem pripomenúť, ak ste tak neurobili a zaujímala by vás knižka, ktorej crowdfunding kampaň práve prebieha, tak ju navštívte, prečítajte si niečo o nej a ak sa vám bude páčiť a ak si si myslíte, že vám táto knižka dá zmysel, tak dá vám zmysel tráviť čas s ňou a a tak budem rád, keď ju podporíte. A podporiť ju môžete na stránke juraj.begnar.io lomené kniha. Ďakujem pekne, majte sa...